0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 27 juillet, il n'est pas tout à fait 6h30, veuillez m'excuser, effectivement les morning mood seront un peu dispersés jusqu'au 16 août et après on reprendra bien évidemment tous les jours, peut-être même d'ailleurs week-end inclus. Donc en attendant les marchés poursuivent leur ascension, je cherchais notamment des points d'entrée à l'achat comme vous le savez sur des gros niveaux, sur les indices les plus en mode sur performance autrement dit le Nasdaq et le SP500 qu'on avait déjà payé la semaine dernière, qui avait très très bien réagi, plus particulièrement le SP500 sur sa mm 50 daily qui reste particulièrement haussière, tant qu'on reste en tout cas au-dessus des 4250 points, il n'y a absolument aucune alerte d'inversion de cette tendance haussière qui perdure, donc nouveau record. Historique des indices, en tout cas aux États-Unis, des uns et des autres, que ce soit d'ailleurs du Dow Jones, euh, tout juste hier, euh, qui est en train de sortir par le haut du coup du fameux range dans lequel il évoluait depuis, en tout cas, il évolue encore depuis euh, mi-avril, euh, et nouveau record sur le Nasdaq et le SP500. Alors, malheureusement, les deux alertes que j'avais posées, notamment sur le SP500 et le Nasdaq, n'ont pas été atteintes, notamment, n'ont pas été déclenchées, notamment sur le SP500 qui correspondait à la même 50. H1 qui passait au dessus autour des 4385. Malheureusement le SP500 s'est arrêté. J'avais mon alerte à 4283. Il s'est arrêté à 4285. Bon c'est comme ça. Tant pis je n'ai pas pu reprendre d'achat. Euh, maintenant ça me semble un petit peu délicat là, dans la zone de cours actuelle. Vaut mieux pas se précipiter en mode euh, faux mot entre guillemets attendre toujours un petit peu des replis pour pouvoir travailler en tout cas à l'achat dans une logique en tout cas pour le moment plus intradé. Que swing parce qu'encore une fois et je vous le disais notamment la semaine dernière et la semaine d'avant c'était plutôt la semaine dernière d'ailleurs euh, pourquoi tenir en fait les positions acheteuses le plus longtemps possible parce que si jamais on se retrouve tout de suite sur les records historiques voire même qu'on les dépasse bah ça va être très compliqué d'acheter en swing notamment des indices parce qu'on n'aura pas le timing parce qu'on aura peur c'est trop haut, etc etc bref c'est toujours un petit peu la même musique quand bien même toutes les tendances sur toutes les unités de temps sont les mêmes elles sont haussières sur toutes les unités de temps c'est normal puisqu'on est sur des records historiques donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat là maintenant du coup de rentrer à l'achat euh, sur les niveaux actuels, notamment sur euh, je pense par exemple au Dow Jones, 13 000, euh, 35 140 après euh, autant de progression euh, en quelques jours hein, finalement, puisque quand même le Dow Jones a pris plus de 4%. En quelques séances, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Bref, euh, pour le moment, je passe mon tour là-dessus, notamment dans une logique intra-swing, surtout swing. Euh, on est peut-être dans des phases, euh, je sais pas, de, de, de... oui, bah c'est des phases en fait impulsives haussières, notamment sur les indices américains. Il y a d'autres indices, comme on le disait, notamment qui sont un petit peu plus faibles. Je pense par exemple à l'indice Nikkei. Alors, d'ailleurs, celui-là, je vais le surveiller quand même. Autour des 27009. Alors, vous savez, j'avais mis une alerte justement sur les 27 27900 points. Euh, elle s'était déclenchée dans la nuit, je n'étais pas forcément dispo. Et puis derrière, on a fait 27009, 27 27 27007. On a perdu 200 points. Donc, pour ceux qui l'ont suivi, peut-être qu'ils ont pris déjà 100, 200 points, je ne sais pas, allégés, sécurisés. De toute façon, ils sont en fait sortir. Euh, là maintenant, on revient sur les 28000 autour des 28000. Tant qu'il n'y a pas de signal de faiblesse, je ne pense pas qu'il faille anticiper quoi que ce soit. Donc, tout simplement, je replace une alerte sur les 27000 900 points sur le Nikkei. Si jamais ça sonne et qu'on a une grosse impulsion, je n'hésiterai pas à le vendre parce que c'est le plus faible, donc il baisse plus vite que les autres, il monte moins vite que les autres. Voilà pour le moment euh, mon plan, on va dire, indiciel, intra-swing pour la journée. Concernant le pétrole continue également son, son ascension, le taux à 10 ans est en train de se stabiliser aux états unis autour des 1,28-30. il n'y a pas vraiment de nouveauté. Le dollar, oui, alors je rappelle, euh, j'ai oublié de faire la partie macro, c'est quand même peut-être la partie la plus importante et la plus intéressante en tout cas cette semaine. Le dollar, alors du coup ça me fait une belle transition, le dollar lui est en train de tester de la fameuse borne haute, vous savez, du range dans lequel il évolue. Depuis le mois de novembre, on en est sorti par le haut la semaine dernière, puis finalement là, on est en train d'essayer de le réintégrer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'eurodoll tient les 1,18 pour le moment. C'est un gros niveau weekly. Je voulais partager en graphique hier soir. C'est un gros niveau. Euh, ça fait quand même combien de temps d'ailleurs, ça fait je crois trois semaines qu'on est en train depuis ou quasiment le début du mois de juillet, qu'on oscille un petit peu en bas, un petit peu en haut. Euh, attention à pas se faire lessiver, à pas se faire traîner à droite et à gauche. Donc comme je le disais, peut-être que mon erreur a été peut-être sur le euh, de, de Enfin alors, mon erreur en tout cas, c'était sur l'argent, mais parce que je l'ai clôturé en légère perte l'argent la semaine dernière, pour ceux qui sont pas là. Donc. Pour ceux qui n'ont pas l'info, dans ce type de situation, lorsqu'on sait qu'on est sur des gros, gros, gros niveaux, on n'est pas sûr que ça réagisse. On n'est pas sûr, bien évidemment, on peut se planter, je peux me planter, on peut passer sous les 1750 17, et aller direction à 16. Bon, ok. En attendant, pour le moment, ça tient. Pour le moment, le plan n'est pas validé, ne s'est pas confirmé, mais il n'est pas invalidé non plus. Donc, peut-être le meilleur moyen, justement, dans ce type de situation, sachant qu'on sait très bien que ça fait trois semaines, donc quasiment un mois, que ça dure, euh, cette oscillation autour des 1.18, prendre une demi ou un, même un tiers de position, sans regret. Voilà, un tiers de position simplement. Mettre un stop un petit peu plus large, par exemple, sous l'1.1750, et te dire, bah, pour le moment, tant que ce n'est pas confirmé, je ne complète pas la position. Voilà. Je mets un doigt dedans pour essayer de suivre le plus possible si jamais il se passe quelque chose. Hein, parce que c'est un plan quand même qui reste valide, mais boum, voilà, au moins je prends pas plus de risques que ça, euh, pas de conviction forte et ça me permet de rester en position. Pourquoi je parle de ça Parce que c'était ce que justement sur l'argent, ma zone d'achat c'est les 25 dollars. Bah écoutez, c'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose quasiment que sur l'eurodoll. Euh, alors sauf que ça fait pas depuis le début du mois de juillet qu'il oscille sur les 25, ça fait quand même depuis juste une semaine. On est autour des 25 dollars, pour le moment ça tient, ça relance pas, mais voilà, euh, le plan n'est pas invalidé. Même s'il n'est pas pour vraiment confirmé. Donc sur le, donc pareil hein, sur le, le Rodol, je mets une grosse alerte sur la 18-20. Si jamais on passe au dessus, on pètera la M&M20 daily très probablement impulsion haussière réactive, euh, réaction pardon sur un gros niveau weekly. Deuxième chose, l'argent, si on passe au dessus des 25-40, alors c'est sûr que le timing est moins intéressant que sur 25. Peut-être on peut prendre position maintenant euh, un tiers ou une moitié de position stop beaucoup plus large sur les 20. Euh, 4 60, 24,50 par exemple, prendre sa perte si jamais effectivement bah, cette zone là ne donne pas de réaction positive. Et si on passe au-dessus des 25,40, compléter gentiment, voilà tout simplement. Donc, oui, sur la partie macro, je rappelle que demain soir il y a la réserve fédérale américaine qui va s'exprimer. Tap ring, pas tap inflation c'est dangereux, pas dangereux, etc. etc. Euh, J'ai pas, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu attends de la fed etc. Alors, encore une fois, ce que j'attends en fait c'est de voir la réaction du marché parce que euh, poël il peut tout à fait ne rien annoncer le marché peut tout à fait réagir Poel peut annoncer quelque chose et réagir à l'opposé donc oui le marché s'attend à un moment donné à ce qu'on dise bon euh, ça y est euh, tout va bien euh, l'économie en train de repartir etc etc on a commencé à discuter pour euh, resserrer les boulons machin on va peut-être commencer à préparer le terrain c'est tout à fait possible après, est-ce que le marché va être particulièrement déçu, va s'effondrer si jamais tel est le cas Ça, j'en suis un moins sûr en tout cas. Euh, est-ce que Jérôme Powell va profiter de l'été qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde sur les marchés pour pouvoir commencer à créer un mouvement de panique entre guillemets Je suis pas certain. Donc ça va être toujours entre les lignes. Il va y avoir plus ou moins d'informations de, 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 qui seront distillées un peu à droite et à gauche suite à ce discours. Mais.. Euh, je pense que ce qui est important, enfin c'est même pas je pense, c'est ce qui est important, c'est vraiment de voir la réaction du marché. D'accord Donc d'ici ce soir, attention, euh, demain soir, pardon, attention à ne pas trader pendant la fête comme d'habitude, parce qu'il peut y avoir des mèches en haut, en bas, le marché, le marché peut réagir doublement. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé, vous, vous souvenez, sur le rodol quand Christine Lagarde avait commencé à parler. Euh et euh, le c'est quand on commençait à s'emballer sur la 30 et puis derrière il est reparti à un 18, un 17 60 et puis finalement on est à nouveau autour des 1,18 donc c'est vraiment la grosse lessiveuse donc attention à pas euh, à ne pas tirer trop de conclusions il vaut peut-être mieux revenir le jeudi matin en tout cas euh, pour mercredi soir, mercredi après-midi, ne pas prendre de nouvelles positions et revenir plutôt le jeudi matin après tout ça. Deuxième chose, les publications d'entreprise. Alors, je vous ai partagé les différentes entre publications d'entreprise. Hier, on a eu, alors cette semaine, c'est assez intense, hein, parce que je rappelle, avant d'expliquer ce qui s'est passé hier, euh, tout à l'heure, donc avant bourse, il y a UPS euh, 3M, et après bourse, ce soir, il y a Apple, AMD, Microsoft, Alphabet, qui est la maison mère de Google. Visa et après, donc euh, demain, euh, donc mercredi, on aura Boeing, Shopify, Pfizer, McDo, Tilray, Facebook, Ford, PayPal, QCOM et jeudi, on aura Amazon, Mastercard, euh, ou à Gilead, Merck, etc. On aura surtout un peu aussi des secteurs de la santé et vendredi, on aura Exxon, euh, Protect and Gamble. Caterpillar, etc. Donc, ça sera quand même une grosse, grosse semaine. Hier, on a eu Tesla. Alors, Tesla a publié alors, elle était à plus 1% après bourse a publié ses résultats. Hallucinant, elle fait 10 fois plus de chiffre d'affaires que la même époque l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, elle a dépassé pour la première fois le 1 milliard de chiffre d'affaires sur le. Trimestre absolument hallucinant. Alors en termes de résultats, ce qui nous intéresse, pas forcément le 1 milliard, même si c'est quand même impressionnant, hein, parce que c'est 10 fois plus encore une fois que la même époque l'an dernier. En termes de résultats, vous savez, ce qu'on attend surtout, enfin surtout le, le, les analyses, c'est le bénéfice net par action. Euh, donc là, on est ressorti à 1,45 dollars, le marché attendait 0,98 d'accord, dollar. donc c'est largement meilleur que prévu, euh, 50% presque de mieux que prévu, et euh, en termes de, de, de résultats, euh, on a donc, enfin, pour, je vais m'arrêter là, je vais pas trop rentré dans les détails, parce que sinon après ça va un peu noyer, mais euh, vous avez après, voilà, le, ce qui compte aussi c'est la réaction après du marché concernant Tesla, donc plus 1% après bourse, c'était plutôt bon, alors c'est pas bien évidemment représentatif de l'ensemble de, 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 de de ce qui se passe sur euh, sur les marchés, hein, bien évidemment. Mais euh, voilà, Tesla est dans une phase de range entre 700 et 620 dollars. D'ailleurs, on a un beau range à suivre. Euh, D'ailleurs, tiens, on va se mettre une alerte, si ça vous dérange pas, sur les 700 dollars sur Tesla, ça peut être intéressant. Alors, je vais mettre une alerte secondaire sur les 670 dollars. On a une belle euh, belle pression baissière, là, en tout cas depuis le début de l'année. Et si jamais le bouchon saute peut-être au-dessus des 700 dollars, ça permet de prendre une position, pourquoi pas, pour viser les 900 si jamais le marché réagit bien après cette publication. Voilà, voilà concernant la partie un peu macro. Sinon, on a encore pas mal de publications tout au long de cette semaine. Je vais pas faire plus long concernant après les marchés. Si très rapidement les cryptos, on s'enflamme pas, messieurs dames, d'accord Alors hier, on a eu, enfin en tout cas là dans la nuit avant-hier, on a eu des beaux pumps. Je rappelle moi par exemple sur Cardano, on l'avait travaillé ensemble sur les 1,08. On avait deux objectifs, 1,21 atteint, 1,40 atteint quasiment au centime près moi j'étais pas exécuté du coup je suis sorti sur déclenchement notamment de l'alerte qu'on a eu en fin de journée sur les 132 malheureusement j'étais pas devant c'est pas grave je n'ai pas de regret j'aurais pu sortir sur le point haut pile poil rentrer sur le point bas quasiment c'est ce qu'on a quasiment fait. Et derrière, on a pris 30% sur les 1,40 sur un deuxième objectif. J'espère que vous avez pu en tout cas sortir. Moi, je suis sorti là-dessus pour les opérations trading. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que sur l'ensemble des cryptos, à chaque fois qu'on est tout en bas, c'est panique, ça va à zéro. Et à chaque fois qu'on est tout en haut du range, ça y est, ça va Faire des nouveaux records historiques. Attention, nous sommes toujours dans des phases de range. Prenez un petit peu de recul. Bien évidemment, on espère qu'on va sortir par le haut de toutes ces phases de range pourries dans lesquelles nous sommes depuis trois mois. Mais pour le moment, objectivement, c'est ce que nous permet l'analyse technique de nous. Euh de nous permettre de prendre du recul, et d'avoir une certaine objectivité. Donc vous avez vu le Bitcoin qui a passé légèrement au-dessus des 40 000, c'est la borne haute du range, on est à 36. Je ne dis pas que tout va s'effondrer, je dis simplement que pour le moment nous sommes simplement dans des phases de range. Donc si on fait du trading dans ces phases de range, on essaye d'acheter en bas sur des signaux haussiers, comme on l'a fait, et on sort proche des bornes hautes, comme on essaye de le faire à chaque fois, euh, comme on l'a fait depuis maintenant un mois, que ce soit Cardano, BNB, peu importe en fait, vos cryptos préférés sont à peu près tous les mêmes, euh, Solana, etc., etc. Et dès qu'on arrive proche de borne haute, on allège un petit peu, on allège tout proche du born out et on recommence si on arrive en bas. Je ne parle pas de position de long terme, je parle simplement dans une opération de trading où il faut avoir un certain, une certaine patience. Voilà. Donc Cardano, je n'ai plus de position. Là-dessus, je vais essayer de retrouver des points d'entrée, pour le moment je trouve que c'est un petit peu tôt, mais euh, dans une optique de trading, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans des phases de range. Pas de panique quand ça baisse, surtout lorsqu'on est sur des niveaux clés, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut acheter, et euh, pas d'euphorie lorsqu'on arrive proche des bords de haute. On sort tranquillement, puis si jamais on sort par le haut, on a toujours des positions long terme qui courent pour viser des objectifs beaucoup plus ambitieux. Voilà. Attention. Voilà. Je crois que Amazon en fait a démenti le fait qu'ils acceptaient le paiement en crypto. Bon, bref, vous vérifierez la news, mais peu importe. Moi, ce qui est important, c'est la réaction du marché. C'est pas forcément les news en elles-mêmes. C'est comment réagit les marchés aux news. Voilà, messieurs dames. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.